0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio Yakult Balance 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli Come diceva il poeta Io lo so che sono solo Anche quando non sono solo Io lo so che sono solo Sigla! Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno Puoi amarlo, puoi odiarlo Ma non puoi ignorarlo Bentornati tornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito e parlare di solitudine ci piace, lo facciamo molto spesso in questa, in questa trasmissione perché la solitudine è una cosa molto delicata, molto presente nella vita di tutti i giorni ed è complicato parlarne perché si tratta in realtà non di una funzione 0-1, sono solitudine o non sono solitudine, no in realtà è uno spettro piuttosto ampio perché alcuni rimangono soli per carattere, perché hanno un carattere o troppo irruento o troppo respingente, O perché troppo timidi, incapaci di avere relazioni Altri sono soli per accidente Qualcosa capita nella loro vita E allora le relazioni vengono meno E tutto quanto si complica Altri ancora sono soli per scelta Perché si sceglie di restare al di fuori del contesto sociale Siamo animali sociali Ma magari non vogliamo essere animali E questo poi va anche a collegarsi Alla durata della condizione di solitudine Perché per alcuni la condizione è temporanea Per un momento della vita si rimane soli E poi si risolve per qualche aspetto oppure per altri è permanente oppure si vuole che sia permanente e in tutto questo si intersecano emozioni, esperienze, traumi, desideri, proiezioni, illusioni e una montagna di roba ecco noi sappiamo però che essere soli in qualunque caso ci mette molto alla prova perché noi abbiamo bisogno degli altri anche quando è per scelta essere da soli ci mette alla prova ma io quest'oggi non voglio parlare di chi sceglie consapevolmente la solitudine e ne trae un vantaggio attenzione chi lo fa chi sceglie di stare da solo e ne trae veramente un vantaggio ed è sereno nella solitudine eh? sono casi molto rari Come diceva Pascal, gran parte dei problemi del nostro mondo deriva dal fatto che un uomo non riesce a stare da solo, sereno, in una stanza. E quindi sono poche le persone che scelgono di essere sole e riescono ad essere serene e felici in questo. Oggi vorrei parlare di chi imbocca la solitudine per i motivi sbagliati o per comportamenti che ritiene irreversibili quindi finisco eh, da solo perché mi difendo dagli altri e quindi lo faccio per una scelta sbagliata oppure perché magari ho fatto qualcosa ho detto qualcosa e ora ritengo irrimediabile quello che ho fatto si tratta in effetti di ridurre la sofferenza Essere da soli ci fa soffrire e trovare qualcuno, trovare delle persone, degli amici, delle persone con cui condividere almeno una parte di questo percorso è ciò che ci serve per uscire da quella sofferenza. E noi viviamo un'epoca in cui pur potendo incontrare un numero incomparabile di persone grazie ai mezzi eh, che abbiamo, grazie ai social network, ma anche grazie alla socialità non siamo mai stati così aperti non abbiamo mai avuto così tante occasioni di entrare in relazione di conoscere persone, di incontrare persone beh, la solitudine colpisce molti soprattutto i molto giovani perché <ride> Perché rischiamo di convincerci di cose sbagliate e allora quello che vorrei fare quest'oggi è usare un po' della mia esperienza e di ciò che ho studiato in ambito non solo filosofico ma anche psicologico, eh, per dare qualche consiglio. E questo, devo dirvelo, è un grande privilegio e spero di essere all'altezza. Perciò ascoltate questa puntata a mente aperta, cercate di personalizzare le cose che dirò eh, rendendovi conto che non c'è nessuna verità assoluta e che io posso soltanto mettere insieme qualche indizio e che poi potrei sempre sbagliarmi ma mi sento di eh, dare questo tipo di visione sulla questione della solitudine perciò iniziamo non prima di aver ringraziato lo sponsor di quest'oggi NordVPN grazie mille NordVPN che è ormai partner storico di Daily Cogito io sono utente NordVPN da più di tre anni con grande soddisfazione che cos'è NordVPN Beh, per dirla breve è il preservativo per la vostra navigazione quindi quando navighi sul web hai un problema il problema sono i tuoi dati in entrata e in uscita lì fuori è pieno di gente che vuole accaparrarsi i i tuoi dati perché sono moneta sonante soprattutto quando magari utilizzi eh, internet per lavoro eh, oppure utilizzi home banking utilizzi cose sensibili beh i tuoi dati sono veramente merce preziosa e allora avere una VPN ti permette di mettere un layer di sicurezza in più e impedire ai malintenzionati di accappararsi i tuoi dati in modo fraudolento. Accanto a tutto questo, la VPN ti permette di avere qualche altro vantaggio, per esempio ti permette di eh, geolocalizzare in modo personalizzato il tuo indirizzo IP in modo da accedere a contenuti che non sono disponibili nel tuo paese che è una grande cosa oltre a tutto questo NordVPN ha il servizio Threat Protection ovvero un anti-spyware, anti-malware quindi cyber security dura e pura gratis insieme al servizio NordVPN se utilizzerete il codice sconto che eh, trovate in descrizione o scrivendo comando NordVPN in chat potrete avere accesso allo sconto esclusivo della nostra community. Praticamente NordVPN per due anni ha poco più di due caffè al mese, che è veramente veramente un'occasione da, no, da non perdere. A tutto questo aggiungiamo che è un servizio soddisfatto o rimborsati, il primo mese è gratuito e noi forniamo anche un mese gratis in più. Quindi grazie a chi utilizzerà NordVPN con il nostro codice, grazie a NordVPN, e torniamo alla nostra solitudine. Quindi quest'oggi vorrei parlare di cinque atteggiamenti più che consigli sono atteggiamenti da adottare che sono parte integrante anche della mia esperienza e vi spiegherò anche perché non perderei ulteriore tempo e partirei subito con il primo il primo atteggiamento, il primo consiglio è allenati a non idealizzare che cosa vuol dire questo? allora questo vuol dire che solitudine e idealizzazione sono alleati, sono due facce della stessa medaglia, ma intanto che cosa vuol dire idealizzare? Quando diciamo che stiamo idealizzando qualcuno o qualcosa, stiamo dicendo che mettiamo il valore della nostra rappresentazione di quella cosa oltre l'esperienza empirica. Quindi noi ci facciamo un'idea sulle cose, ci produciamo un'immagine delle cose attraverso le esperienze passate, attraverso i pregiudizi, idealizziamo quella cosa che può essere una persona, noi stessi, il nostro lavoro, il nostro futuro, ehm, un hobby, idealizziamo e quando l'esperienza empirica poi contraddice quella rappresentazione noi cancelliamo l'esperienza e facciamo sopravvivere l'idealizzazione. Perciò nelle relazioni io idealizzo la ragazza di cui sono innamorato. Significa che quando lei farà qualcosa che contraddice l'idea che mi sono fatto di lei, non me ne accorgerò, dimenticherò quella roba, la idealizzo, la metto su un piedistallo, cioè non mi baso più sull'esperienza empirica. Questo è una roba pericolosissima in tutti i campi, è un approccio anti-empirista che contraddice invece una cosa che ha a che fare con la sopravvivenza. Noi sopravviviamo perché riconosciamo l'esperienza, diamo più importanza all'esperienza, quindi alla realtà dei fatti rispetto alle idealizzazioni. Quando rovesciamo questa cosa, beh, ci facciamo male. Infatti, la solitudine, restare da soli, è una condizione alimentata da due Idealizzazioni Diverse Eppure gemelle La prima è L'idealizzazione Di sé Preferisco Proteggere L'idea Che ho di me stesso E non lasciare Che qualcuno La metta in crisi Come dicevo Noi idealizziamo Noi stessi Ovvero Ci facciamo Un'idea Di noi stessi Che non si basa Sull'esperienza Si basa Su quello Che vorremmo essere Su come vogliamo Mostrarci Su tanti elementi Che hanno a che fare Con desideri Pregiudizi E fantasie E quando noi vogliamo far sopravvivere questa cosa, spesso cancelliamo la presenza altrui, perché gli altri stanno lì a contraddire l'idealizzazione. E la seconda è l'idealizzazione dell'altro, dell'altra persona. L'idea che mi faccio dell'altro prevale sull'esperienza che posso averne, ed è il trionfo del pregiudizio. Ora, questo è un doppio meccanismo di autoprotezione. Infatti attraverso l'idealizzazione noi ci creiamo un bossolo in cui chiuderci contro la realtà che fuori faccia quel cazzo che gli pare. E questa autoprotezione ci permette di alimentare una malriposta idea di autoconservazione. Cioè noi ci mettiamo in quel bozzolo circondati da queste idealizzazioni perché lì dentro sentendoci protetti dal mondo che cambia, possiamo conservarci. Noi rimarremo noi stessi, rimarremo esattamente esattamente aderenti alla nostra idealizzazione. Questo è dannoso perché smettiamo di entrare in contatto con la realtà, anche la realtà dell'altro, ma anche la nostra, come sono fatto. E questa autoconservazione si vede, questa illusione di conservazione si vede quando l'altro ci dà la possibilità di uscire dalla zona di comfort e per questo noi lo respingiamo. Quindi, per esempio, eh, non sopportiamo qualcuno che critica eh, il fatto, che ne so, che passiamo l'intera giornata a giocare a Warhammer da soli nella nostra camera. Quella critica potrebbe farci dire, aspetta un attimo, magari sto perdendo un sacco di tempo della mia vita, potrei uscire e fare qualcosa. E invece ci chiudiamo a bozzo, le diciamo, no, tu non puoi dirmi cosa fare, e... L'auto-idealizzazione ci permette di conservarci in quella cosa che magari ci sta facendo molto male perché magari ci fa permanere in una solitudine che ci rende peggiori, ok? Non sopportiamo che l'altrui presenza metta in crisi l'idea che abbiamo di noi e dimentichiamo che la relazione con l'altro è prima di tutto cambiamento. Ecco allora dove sta la sofferenza in questo primo atteggiamento? La sofferenza sta nel fatto di vivere male la propria solitudine, ma alimentarla perché non accettiamo che la presenza altrui metta in crisi le idealizzazioni, né quelle nei miei confronti, l'idea che ho di me stesso, né quella nei confronti dell'altro e quindi l'idea che abbiamo fatto, che ci siamo fatti degli altri. Quando la presenza dell'altra persona, delle altre persone, mette in crisi queste idealizzazioni, noi ci sentiamo esposti, fragili. Sentiamo di essere all'interno di un cambiamento e di perdere il controllo della situazione. Quando desideriamo non essere soli, ma vogliamo anche far sopravvivere le idealizzazioni, ecco che finiamo per soffrire come cani. Perché non riusciamo a mettere insieme queste cose? Perciò il primo consiglio è quello di allenarsi a non fidarti dell'auto-idealizzazione. Che cosa vuol dire questo? Questo vuol dire, prima di tutto, differire il giudizio. E Adesso ci arriviamo su questo. eh. Cioè rendermi conto che l'idea che ho di me stesso è una cosa di cui magari non devo fidarmi e devo fidarmi di più di ciò che mi dicono gli altri poi a un certo punto scoprirò che anche gli altri dicono cazzate su di me perché anche gli altri mi idealizzano però quello è un punto di arrivo devo partire dall'idea che l'idea che mi sono fatto di me stesso è sbagliato e che l'idea pregiudiziale sugli altri di solito è sbagliata e questo ci porta al secondo atteggiamento frena il giudizio e cerca di essere un po' più curioso nei confronti degli altri perché? perché il carburante dell'auto-idealizzazione di cui abbiamo appena parlato è il giudizio è il giudizio istintivo il pregiudizio, quello che si ferma alla superficie se diamo troppo peso al giudizio spontaneo che emerge quando ci relazioniamo a qualcuno e non riusciamo a sospendere la sua impellenza finiamo per restare soli. E questa cosa qua... noi facciamo fatica a farci i conti. E spiegheremo anche perché. L'atto di giudicare l'altro... di giudicare l'altro sulla base di quello che... mi presenta alla superficie... sulla base di un primo incontro... il giudizio a pelle... (coughs) è qualcosa che respinge l'altro. Perché... provate a pensare voi... quando veniamo giudicati... di primo acchito... sulla superficie... ci sentiamo di respingere... chi ci giudica... di primo acchito. Se qualcuno esprime nei confronti nostri un pregiudizio, noi non vogliamo avere una relazione con quella persona. Noi la respingiamo a quella persona. Però poi quando siamo noi a farla quella roba non ce ne accorgiamo. Ora, anche il giudizio si basa su un'idealizzazione. Perché? Perché noi cadiamo continuamente nel giudizio in base a ciò che abbiamo all'interno della nostra esperienza. E quindi che cos'è il pregiudizio? Il pregiudizio è un giudizio che io vado a esprimere senza che l'esperienza abbia messo in crisi la nostra idealizzazione. Io ti incontro sulla base dei miei pregiudizi e delle esperienze passate, ti incasello e ti giudico non in base all'esperienza che tu mi concedi, anzi non faccio neanche arrivare l'esperienza e se arriva la metterò da parte. La cosa importante è tutto quello che io mi sono fatto già nella mia testa, l'idealizzazione, che diventa il pregiudizio. Ecco allora che cadiamo di continuo in questa cosa, perché... Perché in qualche modo ci conviene, provate a pensarci, il giudizio, in questo caso il pregiudizio, funziona perché è tribale. Perché pregiudicare la realtà, avere quindi un sistema interpretativo idealistico con cui giudicare gli altri, è ciò che quando noi eravamo cacciatori raccoglitori ancora in un mondo molto selvaggio ci permetteva di discernere l'amico dal nemico, il simile dal dissimile, il pericoloso da colui che invece mi poteva dare un aiuto. Il pregiudizio mi permetteva di fare una selezione, che aveva a che fare con la mia sopravvivenza. Ma in una società in cui le tribù non esistono più, questo diventa perdere possibilità. E la possibilità è quella di incuriosirsi, di farsi incuriosire. Quindi di sospendere il giudizio per scoprire veramente nell'esperienza, nella relazione, cosa l'altro può concedermi. E noi, se esprimiamo sempre il pregiudizio, soffochiamo la curiosità. Ora, allenare la curiosità per capire l'altro un po' oltre il giudizio istintivo è uno dei modi essenziali per uscire da quel guscio di idealizzazioni che spesso ci impedisce di avere una relazione con gli altri e quindi è quella che diventa la causa della solitudine look Bumble knows you're exhausted by dating all the must not take yourself too seriously and 6-1 since that matters and what do I even say other than hey <sighs> well That's Wi T'èducing un all new Bumble. With exciting features to make compatibilità easier, starting the chat better, e dating safer. They've changed. So you don't have to. Download the new Bumble now. La curiosità, l'ascoltare veramente, il capire chi è l'altra persona, senza mettere davanti il mio sistema di idealizzazioni. Quindi senza met- mettere davanti la necessità di difendermi, di nuovo, l'idealizzazione, il giudizio è un io ti allontano perché mi sento messo in crisi, mi sento in pericolo. Ecco, se riusciamo a mettere da parte questo, l'ascolto dell'altro, essere curiosi di vedere cosa l'altro può fare, dare, mostrare, eh, allora può farci uscire dalle auto-idealizzazioni che sono il motore della nostra solitudine. E quindi bisogna fermare un po' quel giudizio, partire dal presupposto che l'altro... Può sorprendermi sempre. E quando non mi sorprenderà, quando, dopo l'esperienza, confermerai i miei pregiudizi, io non ne avrò perso nulla. Non sarò stato messo in pericolo. Semplicemente avrò concesso una possibilità. Le persone sole, e questo ve lo dico perché lo facevo io, eh, Lo facevo io, le persone sole mettono il giudizio davanti a tutto il resto. E quando si dice che non devi essere troppo schizzinoso nei confronti delle relazioni, ok? Devi concedere un po' di lasco a chi incontri avere un po' di fiducia nell'altro io questa roba l'ho imparata perché mi sono reso conto che il mio giudicare gli altri era un'autodifesa che aveva allontanato un sacco di persone questa roba in realtà mi aveva fatto vivere male, ok? A un certo punto ho detto, ma sai cosa? Cazzo, non mi costa veramente niente incuriosirmi non mi costa veramente niente sospendere quel giudizio e io ho imparato a sorprendermi, ho imparato che persone più giovani rispetto alla mia idealizzazione potevano essere più sagge rispetto a come l'idealizzazione mi portava a pensare, che individui più vecchi di quanto le mie idealizzazioni mi permettessero di sopportare erano in realtà più vispi, più interessanti di quanto potessi immaginare. Ho scoperto queste cose qua e mi ha fatto un sacco bene e oggi io quando incontro qualcuno il mio giudizio mi sono allenato a sospenderlo e questa cosa mi permette di essermi circondato di persone più interessanti rispetto a prima. Terzo consiglio. Non avere paura di restare da solo. E questo sembra controintuitivo, è un punto controintuitivo, ok? Ma come? Se voglio evitare la solitudine dovrò aver paura della solitudine e invece no, e vi spiego anche perché. Se io agisco nelle relazioni con gli altri... Nel tentativo di non perdere chi sta intorno a me... ...accontentando tutti sempre... ...non dicendo mai quel che penso... ...agendo come... ...io penso che gli altri vogliano che io sia... ...sarà proprio la peggior zappata sui piedi che possiamo tirarci... ...in primo luogo perché... ...sarò comunque da solo... (ride) ...gente... ...capiamoci bene... ...se uno costruisce una maschera... ...per piacere a tutti per non contraddire gli altri, per evitare di creare attrito, sarà da solo, perché dietro quella maschera c'è lui. Quando io fingo con qualcuno, dietro a quella finzione ci sono io che so di star fingendo. E per quanto io possa vedere l'altra persona che si relaziona benissimo a quella maschera, io saprò che è una proiezione e che io, dietro a quella maschera, sono da solo, perché non sono io in relazione a quella persona. È la mia proiezione. Quindi, se io agisco sempre nella paura di contraddire, la paura di creare attrito, la paura di perdere gli altri, eh, sarò comunque solo. E in secondo luogo, se agisco in questo modo, a un certo punto resterò davvero completamente solo, anche materialmente. Perché? Perché le relazioni ci servono per darci una mano gli uni con gli altri. Noi ci relazioniamo agli altri non perché è bello, perché è un hobby, perché certo perché ehm, ci, ci arricchisce, ma ci relazioniamo agli altri perché quando poi stiamo male, siamo in difficoltà, avremo qualcuno da cui avere appoggio, avremo qualcuno che ci dà il suo aiuto, così come gli altri cercano aiuto da noi è uno dei, 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 dei punti essenziali delle relazioni noi siamo solidali sono relazioni solidali e questo è uno dei, uno dei fulcri della relazione umana se io però agisco sempre mostrandomi per quello che non sono, volendo accontentare gli altri, non contraddicendo mai non risultando polemico eh, mostrandomi sempre come penso che gli altri mi vogliano quando poi avrò aiuto av- avrò bisogno di aiuto e sarò io ad aver bisogno di aiuto non la mia proiezione è probabile che quelli intorno a me non mi aiuteranno ma semplicemente perché non riusciranno a riconoscere colui che ha bisogno di aiuto capite cosa intendo è la proverbiale solitudine in mezzo alla folla io mi circondo di persone che mi vedono per quello che non sono e quando poi mi vedono per quello che sono perché sono stato denudato da una difficoltà della vita non sono persone che conosco perché non mi conoscono è la solitudine nella folla o la solitudine dell'influencer se vogliamo metterla così ok? la persona famosa eh, che ha costruito relazioni sulla base dell'immagine di invincibilità di simpatia e quando poi crolla quando ha un momento di defiance quando è fragile eh, non ha più nessuno intorno ma non perché gli altri sono stronzi e cattivi ma perché perché lui non si è mai fatto veramente conoscere da nessuno la paura di restare solo È una perversa forma di pre-solitudine. Io già sono pronto ad essere solo, ma quando poi sarò solo soffrirò, perché ho fatto di tutto per non essere solo e poi invece sono comunque solo. Vedete, la presenza degli altri ci dà continui indizi che ci permettono di capire chi io sono. Se io mi relaziono agli altri è perché gli altri mi danno strumenti per capire meglio come sono fatto. Quegli indizi sono fatti anche di contrasti, anche di disaccordi, anche di litigate. Non solo di comfort, non solo di risate, non solo di... Ah, che serenità! No, anzi, gli indizi veri arrivano quando siamo fragili. Se noi costruiamo relazioni eliminando completamente la fragilità, le insicurezze, quello che siamo, quando saremo fragili, quando saremo a terra, non avremo veramente nessuno intorno e ci sveleremo per quello che siamo sempre stati, cioè da soli. Chi evita l'attrito, chi evita di mostrarsi, è sempre da solo. Perciò la correzione a questo tipo di comportamento, sempre secondo me, è quello di esprimersi con onestà e non avere le strategie per convincere gli altri che sono più figo di quello che sono. Nessuno, nessuno, neanche tu che le costruisci. Quando pensi alle relazioni con gli altri vorresti che il tuo amico si mostrasse per quello che non è. Quindi bisogna esprimersi per quello che siamo, con onestà, non aver timore di far sentire a disagio il nostro amico. Se è nostro amico, quel disagio ci aiuterà ad affrontarlo. È essenziale da capire questo. Ma se noi invece, da tutte le relazioni, espelliamo sempre il disagio, teniamo sempre fuori la fragilità, le difficoltà, la morte, il dolore, eh, allora lì saremo sempre soli. E quando vorremmo avere qualcuno, saremo definitivamente soli. Quarto punto. L'abbiamo già trattato qualche tempo fa, però vale la pena ribadirlo. Impara a chiedere scusa come si deve. Ma come si deve? Non, ah, scusami. No, attenzione. Cerco di dirvi cosa intendo veramente. La solitudine ha il vantaggio di non dover mai dire scusa. Perché non possiamo mai far torto a nessuno se siamo soli. Questo è uno dei motivi per cui alcune persone, con maggior o minor successo, decidono di stare il più possibile da sole. Perché non sopportano il fatto di sbagliarsi, di doversi correggere. Però io non credo che sia poi tutto questo vantaggio. Certo, noi viviamo in una società che dà molta importanza all'orgoglio. E l'orgoglio, eh, scusatemi, provate a pensarci che cos'è l'orgoglio, l'orgoglio è il mantenimento dell'auto-idealizzazione. La persona orgogliosa è quella che, di fronte all'evidenza dei suoi limiti, cerca comunque di autoconvincersi che la sua auto-idealizzazione è corretta, è giusta. <ride> Questo è l'orgoglio. Dicevo, l'orgoglio ci porta a preferire la rottura con l'altro, con l'amico con con chi contrasta quell'auto idealizzazione rispetto a chiedere scusa per aver arrecato danno, per essere sbagliato per aver manifestato i miei limiti chiedere scusa è l'incondizionata ammissione dei propri limiti e noi quante volte l'abbiamo detto l'ho detto anche in Seneca tra gli zombie sono poche le cose che ci mettono più in difficoltà del dover ammettere che siamo limitati ed è per questo che è così difficile chiedere scusa. Chiedere scusa è... vecchio, io ti ho mostrato la mia invincibilità, e invece sono limitato, sono un povero stronzo. Scusa, scusa, sono un povero stronzo. Questo è chiedere scusa. Ovviamente, eh, chiedere scusa non sempre va bene. Cioè, si chiede scusa anche in modi sbagliati. Per esempio, a volte si chiede scusa con l'obiettivo di far star zitto l'altro. Questo capita molto, per esempio, nei rapporti di coppia. Si litiga e uno dice, vabbè, vabbè, scusa. Ma scusa più che altro per non andare avanti a scavare in quel contrasto fastidioso che non per reale convincimento. Quindi è più uno scusa, basta che tu stia zitto. E ovviamente questo non va bene. E il secondo è la convenienza. Chiedo scusa non perché io abbia riconosciuto realmente di aver messo un piede in fallo, di aver sbagliato, chiedo scusa perché se non chiedessi scusa rischierei di avere un danno più forte rispetto al chiedere scusa, che è molto perverso ed è di nuovo una di quelle strategie che secondo me sarebbe meglio mettere da parte, però ci cadiamo continuamente. E poi, dobbiamo ammetterlo, se mi scuso male, se mi scuso sempre in questi modi se mi scuso per strategia non per convincimento prima o poi qualcuno lo noterà e resterò solo quali sono le scuse giuste? le scuse giuste sono quelle che farei prima di tutto a me stesso quando chiedo scusa devo chiedermi ma io le scuse le esprimerei anche se non ci fosse nessuno ad ascoltarmi perché è questa la vera scusa ci scusiamo prima di tutto con l'evidenza di non essere stati all'altezza di qualcosa. Questa è la scusa vera. Chiedo scusa anche se nessuno mi sta sentendo. Poi ovviamente le scuse le faccio a chi ha avuto il danno. Ma le scuse sono nei miei confronti. Guarda quanto sono stato mona. Non ero all'altezza di quello che mi è stato richiesto. Solo così io sarò onesto e la consapevolezza dei miei limiti mi farà fare un passo avanti nella conoscenza di me stesso e nella relazione che sto curando. Quindi chiedere scusa per bene, altrimenti è facile che poi rimaniamo soli ma orgogliosi. Quinto e ultimo punto, allenati a giudicare, però a tempo debito. Anche qua sembra andare in contraddizione con quello che dicevo prima sul giudizio e la curiosità. In realtà a tempo debito è bene imparare a giudicare, però vi spiego bene che cosa intendo. Il pregiudizio non va bene perché si lega all'autoidealizzazione, a quelle proiezioni, rappresentazioni e fantasie che ci portano a essere completamente fuorviati. Ma il giudizio prima o poi arriva: noi siamo creature giudicanti. È che dobbiamo aspettare il momento giusto per giudicare, e il momento giusto arriva dopo un po' di tempo. Infatti, l'atto di. Selezionare, che in questo caso è una parola molto simile a giudicare, il giudizio come selezione, dicevo l'atto di selezionare coloro di cui mi circondo è un privilegio che va conquistato. Questo ovviamente è un passaggio molto successivo. Per selezionare le persone di cui mi circondo devo avere avuto un bel po' di esperienza con le relazioni e quindi non devo più essere solo. Però è un bonus, diciamo così, ed è una cosa che se poi facciamo male rischiamo comunque che rovini un po' tutto. Quindi il giudizio arriva, ma va conquistato. È una sorta di diritto che bisogna guadagnarsi, quello del giudizio. Ovviamente, prima di poterci arrivare, ho bisogno di capire un po' meglio me stesso. Perché io sono l'ambiente che seleziona le relazioni di cui voglio circondarmi. Sulla base di come sono fatto, capisco chi sono le persone che riescono ad essere più in linea con quello che sono. E non in linea nel senso che mi fanno stare bene, comfort, anche questo, ma anche le persone che sanno dirmi con onestà quando sbaglio, le persone che sanno criticarmi, le persone che sanno darmi delle alternative, le persone che sanno sorprendermi anche se ci conosciamo da 25 anni, 30 anni, questo è l'atto di selezione di cui abbiamo bisogno, circondarci di amici veri, non di conoscenti che poi alla prima difficoltà svaniscono come un bagliore in mezzo a una sala tutta illuminata. Quindi è questo il punto essenziale. Questo atto di selezione è il giudizio maturo. Ed è l'atto di maturazione, secondo me, uno dei più importanti nella vita di un individuo, che sta nella capacità di selezionare bene le proprie relazioni, di circondarsi di gente che ha passato la selezione di quel giudizio, che è un giudizio tardivo, un giudizio dopo, che i miei pregiudizi sono stati messi da parte è un giudizio che arriva dopo l'esperienza l'incuriosimento e la relazione ti conosco e poi magari conoscendoti capisco che oh, forse io e te non, non abbiamo granché da dirci non, ma non per colpa mia o per colpa tua perché siamo fatti in un certo modo e quindi l'atto di selezione che non è crudele semplicemente ragionevole e quindi non attraverso un crudele sistema di pregiudizi e di rappresentazioni ma attraverso il paziente sviluppo di giudizi sui propri confronti ecco qual è il giudizio che mi aiuta nelle relazioni ecco che cos'è che sto selezionando io giudico come sono fatto io e da do, do dov'è che prendo? puoi seguire i grandi chef le più famose pop star i più noti influencer o puoi seguire la libertà nuova Jeep Avenger e Hybrid for freedom followers nuova tecnologia e Hybrid con cambio automatico, select terrain e infotainment da 10 pollici nuova Jeep Avenger, benzina ibrida ed elettrica, tutte alla stessa rata con incentivi Jeep, prova la nuova e Hybrid, sabato 18 e domenica 19 info su jeepofficial.it gli indizi su come sono fatto io dalle relazioni le relazioni empiriche capisco che con quel tipo di persone vado d'accordo e con quest'altro tipo di persone no non per colpa mia o loro ma perché non c'è compatibilità capisco chi è veramente interessato a conoscermi capisco invece chi per vari motivi non ha interesse a conoscermi ma è più interessato alle mie proiezioni rappresentazioni, ai miei averi ad alcune qualità che in realtà non esistono e via dicendo e tutto questo mi dà indizi per capire meglio chi sono ed ecco allora che so giudicarmi meglio e l'atto di selezione è perché riesco a giudicarmi in maniera più matura rispetto a ieri io sono Così funziona in questo modo e sulla base di questa consapevolezza seleziono le mie amicizie, le persone di cui mi circondo. Mi circondo a quel punto di coloro che ho scoperto essermi simili, non coloro che istintivamente, tribalmente mi sembrano simili, non coloro che mi somigliano di primo acchito, ma coloro che mi somigliano dopo una lunga maturazione, mi somigliano Nell'onestà in cui ci si comunica vicenda, mi somigliano nel modo di affrontare le fragilità, mi somigliano nella compatibilità che inaspettatamente si è sviluppata. E oggi ho delle relazioni con persone che forse non avrei mai immaginato eh, dieci anni fa, non avrei mai immaginato di andare d'accordo con certe persone dieci anni fa, e oggi invece si va d'accordo e questa cosa mi ha sorpreso mi ha messo in discussione e poi piano piano mi ha permesso di costruire maggior consapevolezza su di me è un processo che poi non si fermerà mai del tutto io sono convinto che questa cosa poi anche a 40, 50 anni quando si ferma è perché cadiamo nell'errore del pregiudizio poi forse quando a 50 anni ci fermiamo magari non arriviamo più poi a quella solitudine di cui parlavamo prima ma se quella roba lì, se ci fermiamo in questo processo a 20 anni hai voglia se restiamo soli e non ce l'avevamo bene. Quindi questi sono i cinque consigli a cui affiancherei qualche ultimo spunto veloce prima di chiudere la puntata. Intanto, e questo veramente sono consigli che vi do perché anche a me hanno fatto bene in passato. Quando mi sentivo solo, quando mi sentivo alieno da quelli che avevo intorno e il rischio di dire oh, «Io sono alieno perché ho ragione e loro hanno tutti torto» era altissimo, ok? E in primo luogo, Trova qualche ambiente che incontra le tue passioni e che magari riesce a mettere insieme persone che le condividono. Perché è da lì che si parte, ok? Ovviamente lì non ci si ferma, lì si parte, è un punto di partenza, per poi allenare tutte le cose che ho detto. In secondo luogo, parla di quello che senti veramente, parla di quello che sei. Non aver paura di essere giudicato male. Non aver paura di contraddire ciò che secondo te gli altri si aspettano che tu sia. Perché questo è proprio il primo mattoncino della solitudine. Rimani solo se ti alleni a costruire maschere continuamente. E invece devi imparare a dire quello che senti, quello che sei. E magari beccarti un tram sui denti perché ti accorgi che quello che sei e quello che senti non è veramente quello che sei e quello che senti, ma è quello che pensi di essere e pensi di sentire. E chi ti tira il tram sui denti potrebbe diventare un amico sorprendendoti. Questa cosa è una figata, è una figata che quando me ne sono accorto nella mia vita mi ha dischiuso strade incredibili, il fatto di diventare amici con quelli che all'inizio ti tirano una sportellata sui denti è bellissimo. Altro che zona di comfort. Infine, l'ultimo consiglio, guarda The Big Kauna, eh, che scrivendo questa puntata mi è venuto in mente di che film straordinario sia. Purtroppo non c'è in nessun servizio di streaming, quindi non posso neanche rivedermelo, ma io ce l'ho in DVD, quindi me lo riguarderò. Guardalo, perché è un film spettacolare, che parla tantissimo di queste cose che servono e che spero siano utili anche a chi ha ascoltato. Direi che ci siamo, direi che ci siamo io vi lascio con un ultimo saluto qui del nostro inquilino Malachimonte che ha aperto così magistralmente la puntata e che ci accompagnerà per tante altre puntate di Daily Cogito e per tutti quelli che sono in live non uscite perché adesso ci ragioniamo un po' sopra eh, in chat e per tutti gli altri beh, sapete cosa fare vero? Condividete Daily Cogito lì fuori è pieno di gente che ha bisogno di Daily Cogito ma non lo sa perché gli zombie non sanno di averne bisogno e magari scoprendo Daily Cogito finiscono per iniziare a usare la testa. Grazie a tutti, buon weekend E non dimenticate che non è tutto noia Ciò che pensa Mi sento tanto bene (ride) Molto bene